0: dat als iedereen de nieuwe Uber zou, zou kunnen verzinnen, ja. ja, wij kunnen ook helaas niet toveren.
1: Alles gaat tegenwoordig uh, op data gericht, via data en uh, wordt ook
0: persoonlijker daarin door die data. Ik denk wel dat dat een echte level 3 innovatie is, omdat we hiermee het businessmodel van onze ja, bestaande verzekeraars en dus ook van NN uh, aan ja, het challengen zijn.
2: Je luistert naar de transformatie. In de transformatie praten we met mensen en bedrijven die een omwenteling hebben meegemaakt of die een omwenteling mogelijk maakten. Digitale transformatie van analoog naar digitaal, van product naar dienst, van cost leadership naar customer intimacy. De transformatie wordt je aangeboden door ProWork. Zoals je voor pech onderweg de Wegenwacht hebt, zo is er de Cyberwacht om je te helpen wanneer je gehackt bent. Of liever nog om te voorkomen dat je gehackt wordt. Het initiatief kwam niet van Microsoft of van Apple, maar van een grote verzekeraar. Dat heeft natuurlijk alles te maken met transformatie. Wie ben je en wat doe je?
0: Nou, ik ben uh, Bart Reniers. Uh, ik ben projectleider voor Nationaal Nederlanden. Um, nou, nu op dit moment ben ik bezig uh, met de migratie uh, van de particuliere schadeportefeuille naar, uh, naar Voogd en Voogd. Uh, en hiervoor uh, ben ik werkzaam uh, geweest uh, ruimtejaar bij, uh, bij Sparklab. Het innovatielab van Nationaal Nederlanden. En daar uh, ja, heb ik heel veel mooie, leuke dingen mogen ontdekken en uh, mee mogen experimenteren.
2: En ik spreek vandaag met nog iemand anders.
1: Ja, dat klopt. Ik ben uh, Kimberly Zeltenrijg En ik ben ook werkzaam voor Sparklab. Nou, in ieder geval Bart niet meer, maar <laughs> daarvoor. En ik ben vooral bezig met het uh, cyberstuk bij ons in Sparklab. En uh, ik ben eigenlijk gekomen daar in een soort van marketing-communicatiefunctie. Ik ben meer nu doorgegroeid naar een uh, projectleiderachtige functie. Dus, uh, en ik kom zelf uit de journalistiek. En een sprongetje gemaakt uh, naar de verzekeringswereld... maar dan vooral de innovatiewereld, wat er gaande is.
2: Want van de journalistiek naar verzekeren is ook wel een, een bijzondere ja. transformatie.
1: Ja. ja, ik wilde toch op een andere manier uh, bij mensen een bijdrage doen. En journalistiek is natuurlijk voornamelijk... Uh, wat ik daar deed, was veel artikelen schrijven, wat tv maken, wat radio maken. Dus dan voorzie je eigenlijk in een nieuwsbehoefte. En ik wilde toch eens kijken, hey, kan ik ook mensen helpen in een andere behoefte? Dus... Waar zitten een klantbehoeften en welke problemen ondervinden ze, en op welke manier kan ik daar een bijdrage in doen, dan louter alleen een soort van amusement naar mensen bieden. Ja.
2: En hoe kom je dan bij een verzekeraar terecht?
1: Eigenlijk toevallig. Uh, Eerste instantie had ik niet zo goed door dat Sparklab een link had met Nationale Nederlanden. Omdat Sparklab toch wel een aparte BV is. En gewoon zich apart in de markt zet van wij doen innovaties bedenken. Dus daar ben ik eigenlijk gewoon op afgegaan. Het feit wat dit zijn de werkzaamheden die je er kan doen. Zo ga je klanten helpen op die manier. En en dan kan je veel onderzoeken, de markt induiken, mensen spreken. En daar weer op verder denken. Dus dat sprak me voornamelijk heel erg aan. En uh, eigenlijk moet ik wel zeggen dat het behoorlijk verrassing was. Dat het eigenlijk uh,
0: onderdeel was van Nationale Nederlanden zo.
2: Dat was voor jou geen verrassing Bart?
0: Nee, 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 ik uh, kom oorspronkelijk uh, van Nationaal Nederlanden. Dus ik, ik werk al een, een tijdje voor, voor de organisatie. Uh, ja, met name in de rol, uh, IT-rol uh, en projectleiding uh, combinatie. Ja, toen kwam opeens uh, ja, de uitdaging bij, uh, bij Sparklab langs. Ja, ik denk, die moet ik met, uh, met twee handen gewoon, uh, gewoon aangrijpen. Uh, dat is natuurlijk totaal iets nieuws dan, uh, dan ik gewend was bij, uh, bij Nationaal Nederlanden. Uh, echte start-up, uh, heel klein. Uh, Veel mogelijkheden om uh, om zelf dingen te ontplooien. Veel eigen verantwoordelijkheid. Dus ja, dat was uh, was super gaaf.
2: Want we zitten ook niet in in een grote toren in Rotterdam of of Den Haag?
0: Nee, inderdaad. Uh, En dat was ook destijds uh, toen Sparklab is is opgezet. Uh, Sparklab gaat nu het het vierde jaar uh, alweer in als als start-up. Is dat ook een bewuste keuze geweest om inderdaad niet in een van de hele... ...grote mooie panden van van Nationaal Nederland te gaan zitten. Uh, De bedoeling was echt om los te komen van van de bestaande business Uh, en dat merk je ook terug, uh, want het doel van Sparklab is om te kijken naar de verzekeraar van de toekomst. En dat is niet de verzekeraar van van vanmorgen, maar eigenlijk die van overmorgen. Uh, En als je kijkt uh, naar het niveau waarop wij willen innoveren, je hebt de drie levels uh, van innovatie. Het eerste level, dat is eigenlijk gewoon, uh, ja, dat zou eigenlijk ieder bedrijf gewoon moeten doen, dat is het optimaliseren van je eigen processen en diensten. Uh, en level 2 en 3, dat is dan meer waar Sparklab uh, zich op focust. Uh, level 2, dan ga je aan je bestaande business, ga je producten en diensten toevoegen, hè, maar die passen dan nog wel bij jou als bedrijf en bij jouw businessmodel dat je hebt. Uh, en als je gaat innoveren op level 3, ja, dan ga je eigenlijk ook je eigen businessmodel en je eigen markt disrupten. Uh, Dus ja, kijk, een mooi voorbeeld daarvan is is Uber. Uh, En ja, level 2, 3, dat is wat we hier bij bij Sparklab uh, nastreven. Uh, Het is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, want als iedereen uh, de nieuwe Uber zou uh, zou kunnen verzinnen, dan was dat natuurlijk al al lang uh, lang gedaan. Uh, Dus dat is veel experimenteren, uh, maar ook veel uh, fouten maken en mogen maken. Uh, en dat is dan ook meteen een hele andere cultuur die je hier bij Sparklab ervaart dan bij, uh, bij Nationaal Nederlander. Uh, Nationaal Nederlanden, hele grote verzekeraar. Uh, nou ja, verzekeraar, financiële markt, risicomijdend. Uh, dus we willen daar het liefst zo min mogelijk fouten maken. Alles zit in gestandaardiseerde processen. Uh, en dat is ook echt destijds de bewuste keuze geweest om te zorgen van oké, okay, als we met innovatie aan de slag willen, dan kunnen we dat het beste buiten een van de panden van Nationaal Nederlander doen. En de keuze is toen uh, gevallen op uh, ja, de oude kabelerenfabriek, uh, de Kapvat, zoals we die, uh, die noemen. Uh, ja, dat is een, uh, een gebouw wat is uh, omgedoopt uh, tot een multitenancy uh, gebouw waar heel veel jonge uh, bedrijven uh, zich kunnen vestigen en units kunnen huren. Uh, om uh, hele mooie dingen te doen en dat geeft ook een hele grote verscheidenheid uh, aan de bedrijven die hier uh, zitten. Een super inspirerende omgeving.
2: En de, de verzekeraar van de toekomst, kan je een tipje van de sluier lichten?
0: Uh, ja, dat is natuurlijk een uh, heel mooi, uh, mooi beeld. Uh, nou ja, ik denk dat ik uh, geen, geen geheim vertel als ik, als ik zeg dat uh, de huidige verzekeringsmarkt uh, ja, steeds kleiner wordt en inkrimpt. Uh, je ziet heel veel consolidatie ook, uh, ook binnen de markt. Uh, verzekeraars zijn met name groot in de leverportefeuille. producten die nu uh, niet meer gesloten worden of nauwelijks gesloten worden, close-book. Dus dat is een run-off scenario. Uh, dus Nationaal Nederland, maar ook alle andere verzekeraars... Ja, die zijn op zoek naar nieuwe businessmodellen. Uh, en dat is dan voor ons inderdaad ja, de verzekeraar van de toekomst. En uh, hoe kunnen wij ons huidige businessmodel transformeren... Uh, naar een nieuw uh, toekomstbestendig businessmodel?
1: Ja, en ook natuurlijk klanten veranderen. Ze willen niet meer inderdaad echt verzekeringen, maar gewoon diensten... die gewoon bij hen aansluiten op het moment dat zij dat willen. Inderdaad, en daar moeten wij als Nationale Nederlander gewoon uh, in mee veranderen, zodat we onze klantkring nog wel kunnen bedienen.
2: En hoe kom je erachter hoe die klant van de toekomst eruit ziet en en wat zijn uh, toekomstige behoeften zijn? Want ja, die is er nog niet, die klant van de toekomst.
1: Nee, dat klopt. En het is voornamelijk uh, praten, praten en nog eens praten. Dus het is uh, teruggaan naar onze basics, zo te speak. Dus we gaan terug gewoon naar de markt en we gaan eens kijken, hé... wie is die klant nou en wat wil hij nou en, en wat zijn de trends en wat gebruikt hij van die trends in zijn leven? Hoe vertaalt dat zich naar zijn eigen leven? En, en op, op, op welk moment en, en op welke manier kunnen wij daar dan in aansluiten? Dus dat is gewoon eigenlijk de basics waarmee je begint, is het, gewoon het eerst weer aangaan van die klantgesprekken. En gewoon eens kijken, hé, hey, wie ben jij nou? Wat is nou je probleem en waar wil je hulp bij hebben? En, en wat verwacht je ook van ons als verzekeraar? Welke hulp moeten wij jou bieden? En vanuit daaruit gaan wij we weer eens kijken, hé, hey, kunnen we daar dan i- een idee voor bedenken? En kunnen we dat weer. Wat we altijd doen is eigenlijk dan als we die gesprekken hebben gehad, is een b- idee bedenken. En dat zo klein mogelijk maken. En dat noem je dan MVP, het is een minimal viable product. En met dat product gaan we dan weer terug naar die klant zeggen. hé, hey, nou, we hebben met je gesproken, we hebben je gehoord en we hebben dit ervan gemaakt. Wat vind je van dat? En dan met die klantfeedback proberen we gewoon gezamenlijk, dus echt in samenwerking met een klant, een, een dienst te bouwen die uh, ja, dat probleem van die klant kan oplossen of die kan helpen in het dagelijks leven. Dus dat is een beetje de, de riedel waarmee we werken.
2: Vanuit SparkClub zijn jullie ook aan de slag gegaan met cybersecurity. Uh, en nu komen jullie zelfs een firewall bij me installeren thuis. Dat had ik van een verzekeraar helemaal niet verwacht.
1: Mensen, vooral als we kijken naar het cybersecurity gedeelte, zie je dat mensen ook niet zo goed weten waar ze... Waar ze dat moeten zoeken. Bij wie, bij wie moet je echt naar een cybersecuritybedrijf? Want die is er voornamelijk echt voor bedrijven en niet alleen voor consumenten natuurlijk. Of, of ja, bij wie moet je? Dus je ziet dat er eigenlijk een gat is uh, bij die klantbehoefte. Dat, ze, dat er een behoefte is, maar dat ze niet weten waar ze, waar ze die oplossing moeten zoeken. Dus natuurlijk wij als verzekeraar kunnen daar gewoon op inspringen en die klant daar wel helpen. Ook al is het misschien niet de meest logische optie. Maar op zich het is het ook niet... Uh, niet een hele brug ver weg van, van het verzekeren. Want wat we eigenlijk doen is uh, mensen helpen met schades, bijvoorbeeld. En inderdaad, dat in cybersecurity gebeurt, als iemand gehackt is, dan heb je al een soort van schade. Maar inderdaad, als je zegt, cybersecurity is niet heel logisch om te helpen met een verzekering. Dus dan kan je zeggen, nou hé, hey, we willen niet dat je schade krijgt, maar we willen je schade voorkomen. Of je schade oplossen en niet alleen uitkeren, want daar heb je dan helemaal niks aan. Dus dan is het best wel logisch dat we uh, daar iets aan gaan doen om toch die schade te verhelpen, maar op een hele andere manier dan, dan het uitkeren van.
2: Maar je begint bij de klantbehoeften en ja, die begint eigenlijk met een stuk preventie. En dat is dan ook onderdeel van uh, dat cyberpakket.
1: Ja. ja, vooral bij cybersecurity proberen we heel erg op preventie te zitten. Want uh, nou kijk, het kan best wel een impact hebben. Word jij als consument als je wordt gehackt en je merkt dat al je foto's zijn geransommered. Dus alle foto's zijn onbekende bestanden geworden. Je kan er geen enkel, enkel meer openklikken. Nou, dat is best wel een impact op je leven. Ik heb wel eens een klant gesproken... en die had het over trouwfoto's van 50 jaar terug. Nou, die kon hij gewoon niet meer terugkrijgen. Dus dat, dat zijn gewoon dingen die je wilt voorkomen. Dat, dat is gewoon niet verzekerbaar. Het is ook niet vergoedbaar. Je kan daar geld aan uitkeren, maar dat is dusdanig emotionele schade. Dus vandaar dat wij ook inderdaad, in ieder geval vanuit Sparklab... met onze cyberinitiatieven ook op preventie zitten... om, om dat soort dingen te kunnen voorkomen. En dan niet alleen de consumenten, maar ook voor bedrijven... Want inderdaad, ook een bedrijf kan bijvoorbeeld reputatieschade oplopen. En ja, dat is heel leuk om inderdaad uit te keren en te betalen. Maar zo'n bedrijf heeft daar helemaal niks aan op dat moment. Dus inderdaad, het is niet alleen preventie, maar een pakket van. Dus je ziet bijvoorbeeld dat Cybersecurity binnen Sparkle proberen we op verschillende fronten uh, cyberproposities te bedenken... om op verschillende uh, momenten zo'n klant te helpen. Dus inderdaad, uh, preventief helpen, zorgen dat dingen worden voorkomen... maar ook helpen als het dan wel eens gebeurt. Je kan natuurlijk een, een cybersecurity nooit helemaal dichttimmeren, Dus als het dan wel gebeurt, willen we er ook zijn om een klant te helpen. En tegelijkertijd blijft er misschien nog wel een stukje over... wat, wat je nooit helemaal kan dichttimmeren. Nou, dat zou je dan wellicht kunnen verzekeren.
0: En wat je ook ziet, is dat klanten die zijn op zoek naar een totaaloplossing. Uh, je gaat steeds meer toe van uh, waar ik vroeger uh, DVD's en CD's koop... heb ik nu Netflix. Waar ik gewoon een oneindige database aan films heb... Of ik heb inderdaad Spotify, een oneindige library aan aan muziek. Uh, En je ziet dat verzekeraars, maar ook andere bedrijven, die zijn op zoek naar logische ingangspunten en contactmomenten uh, om die klant gewoon een volledig pakket aan diensten en services uh, te kunnen leveren. Uh, Vroeger was het heel gebruikelijk dat als ik een auto nodig had, dan uh, kocht ik die nu of tweedehands. Wat je nu ziet is dat steeds meer consumenten die leasen een auto. Maar dat uh, betekent niet dat je alleen de auto leest. daar zit veel meer bij. Uh, je krijgt uh, standaard winterbandenservice, al je onderhoud zit erin, et cetera. Dus je ziet ook, uh, maar ook een stukje financiering. He, dus je ziet dat bijvoorbeeld autobedrijven doen dat op die manier. Uh, maar ook als verzekeraar hebben wij een aantal logische ingangspunten. Uh, iedere auto is verzekerd. Uh, ieder huis is in de inboedel is bijna standaard wel verzekerd. Dus in welke dienstverlening kun je daar dan inderdaad nog uh, omheen zetten. Zodat je die klant volledig kunt uh, kunt ontzorgen. En cyber is dan een van de grote grote voorbeelden. Uh, Dat is echt natuurlijk een een opkomend risico. Uh, En heel veel verzekeraars zien dat inderdaad als een nieuwe greenfield. Waar waar ze op in willen stappen. Uh, Zo ook Nationaal Nederlander. Uh, En dat doen we inderdaad op de manier zoals... uh, Kimberly dat aangeeft, uh, hoe kunnen we die klant op dat specifieke terrein ontzorgen en niet alleen maar zorgen van oké, okay, uh, het leed is geschiet, hier heb je een beetje geld en we gaan weer vrolijk verder met elkaar. Nee, hoe kunnen we nu voorkomen dat inderdaad die situatie zich voordoet uh, en als we dat kunnen voorkomen, dan kunnen we daar ook de verzekeringspremie natuurlijk op aanpassen. Want als we exact weten welke maatregelen er genomen zijn, nou ja, dan is het risico als het goed is een stuk kleiner dan wanneer je helemaal niks hebt gedaan. En zo zie je dat dat een mooie eenheid is. Enerzijds een stukje uh, awareness, een stukje preventie, hulp op het moment dat het misgaat. Nou ja, En mocht er dan toch nog iets zijn, kunnen we het restrisico inderdaad uh, met de verzekering afdekken.
2: Dus de verzekering als sluitstuk.
0: Ja, klopt. En zo zie je dat daar ook een een transformatie inderdaad uh, in zit. Uh, En dat zie je ook, uh, want bij Sparklab innoveren we niet alleen maar op cybersecurity, maar doen we dat op veel meer uh, deelgebieden. Uh, en zo zou je bijvoorbeeld rondom wonen kun je ook een stukje preventieve dienstverlening uh, neerzetten. Uh, beter onderhoud uh, van bijvoorbeeld dakgoten voorkomt lekkages. Uh, hoe kan ik nou voorkomen dat uh, mijn wasmachine gaat overstromen? Tegenwoordig kunnen we daar hele slimme sensoren in, in die wasmachine doen, zodat we weten: oh, oké, okay, nu dreigt er iets fout te gaan. We sturen er een monteur naartoe Zodat die wasmachine inderdaad gewoon netjes blijft functioneren en niet gaat uh, overstromen.
2: Hebben jullie ook uh, onderzocht wat klanten van zo'n idee vinden? Misschien is het wel voor veel mensen, je ziet dat mensen zich al zorgen maken, uh, of maken in ieder geval, over slimme meters. Dan weet de energiemaatschappij uh, wanneer ik thuis ben en wanneer ik de wasmachine aanzet. Ik kan me voorstellen, als je echt internet of things die wasmachine ook gaat verzekeren en preventief onderhoud gaat doen, dat mensen daar misschien een onheimisch gevoel bij krijgen of valt het hartstikke mee?
1: Op zich hebben we daar nog niet uh, heel erg veel uh, feedback op gehad. Wat we natuurlijk al doen, wat ik zei, we beginnen altijd met een MVP-product en dat zetten we in de markt. En dat testen we altijd met een, een kleine groep klanten. Dus we zetten dat, uh, het is niet alleen vragen, hé, wat vind je ervan? Nee, bijvoorbeeld zo'n slimme wasmachine. We zetten de slimme wasmachine bij je thuis. Ga maar even uh, een maand testen en, en zeg maar dan wat je ervan vindt. Dus dat is proberen. We proberen ook echt in de praktijk te testen. En niet een soort van hypothetische situatie te creëren. Dat misschien als je dit gaat gebruiken, hoe vind je het dan? Nee, we gaan echt vragen: wat vind je ervan? Dus we laten die klanten het ook meteen ervaren. Dus ik heb nog geen signalen gehad dat. Uh...
2: Dus die slimme wasmachine staat al bij de mensen thuis.
1: Toevallig hebben we op dit moment geen slimme wasmachine ontwikkeld. Dat is een mooi voorbeeld. Nee, dit
0: was (laughs) inderdaad een hypothetisch uh, voorbeeld. Uh, Want je zet zo'n slimme wasmachine, als we dat inderdaad echt zouden willen... uh, zet je niet meteen bij die klant neer. Nee, dan ga je inderdaad eerst wat Kimberly zei, dat pakken we heel klein aan. Op de achterkant van een bierveeltje gaan we ons idee uh, uitwerken. Uh, En dan ga je in een heel vroeg stadium ook al met die klant in gesprek... over wat hij vindt van zo'n sensor in zijn huis... Uh, maar wat je wel uh, in de markt ook ziet. Uh, bijvoorbeeld, uh, Nest, de thermostaat. Nou, uh, die weet exact wanneer jij wel en niet thuis bent. Maar die biedt jou daarvoor ook een heel stuk comfort. Uh, en dat is de wisselwerking die je inderdaad in je producten dan uh, probeert te vinden.
2: En als je het hebt over uh, preventie. en je hebt het ook over, nou toch best wel uh, specialistische schades. Hè? Nou, een, een cyberrisico-expert. Die, daar hebben jullie waarschijnlijk ook niet een hele afdeling van zitten die. Uh, de hek gaat herstellen. Dan moet je ook heel veel samenwerken denk ik, met partners waar ja, nog helemaal geen ervaringen mee zijn opgedaan door zo'n verzekeraar die voorheen eigenlijk auto's verzekerde en nu opeens cyber.
0: Ja, klopt. Uh, ja, dit is, dit is iets waar, uh, waar je altijd tegen aanloopt op het moment dat je, dat je iets nieuws wil, wilt gaan doen. Uh, er is nog heel veel uh, of heel weinig uh, informatie over, over beschikbaar. Uh, maar ja, dat kun je maar op één manier oplossen. En uh, dat is inderdaad uh, door er gewoon mee aan de slag te gaan. Uh, maar door het klein te houden, bl- blijft het ook beheersbaar. Uh, en we gaan daar inderdaad op zoek naar uh, partners in de markt. Uh, die inderdaad de kennis hebben die wij op dat gebied nog, uh, nog ontberen. En zo ga je iedere keer op zoek naar wisselende samenstellingen van partners. Uh, en probeer daar uh, ja, als geheel probeer daar voor de klant een, een mooie propositie uh, mee op te bouwen. En dat is ook wel weer het, het spannende en het uh, pionierswerk uh, wat we hebben in SparkLab. Als het
1: lukt inderdaad, dan is het echt, uh, want dan kan iedere partner kan, zijn eigen specialiteit kan die eigenlijk op shine. Dus dan heb je eigenlijk het beste van, van alle partners die meewerken aan je product in één product. Dus voor de klant is dat alleen maar uh, een plus.
2: Als ik wakker lig van uh, cyberrisico, um, ja, dan stel ik me voor... dat is iets waar met name grote bedrijven zich uh, zorgen over maken. Um, maar ik begrijp dat ook als particulier. Kan ik nu aankloppen om te zeggen, help mij daarbij. Help mij te voorkomen dat mijn trouwfoto's uh, ja, gegijzeld ja. worden. Dat bestaat gewoon.
1: Dat bestaat, zeker. En bij ons heet dat de cyberwacht. En dat is uh, een spoedlijn die uh, zowel een, een consument als een bedrijf kan bellen... als ze zijn gehackt. Dus zo'n klant wordt doorverbonden met een partij die bij een probleem past... en die gaat dat gewoon uh, telefonisch oplossen. En die heeft er allemaal leuke tools voor... dat ze op afstand kunnen meekijken, ze kunnen adviseren. Dus ja, ook consumenten worden erbij geholpen, zeker. En inderdaad, de consumenten hebben natuurlijk wel met andere hacks te maken... dan bedrijven weer. Maar je ziet toch dat er ook bij die groep is er echt wel argwaan... en dat ze toch ook wel afvragen als er een mailtje binnenkomt... hé, hey, hoe zit het nou met die bijlagen... en uh, waarom wordt die mail verstuurd uit mijn eigen e-mailadres? Hoe kan dat? Dus je ziet toch wel dat er een soort van hulpvraag is en, en, en toch een behoefte. En ook ja, daar als Nationale Nederlander willen we ook iets voor kunnen bieden. Ja. Het begint uiteindelijk vooral op cybersecurity met het bewustzijn. En ook zowel bij bedrijven, maar ook bij consumenten.
2: Want jullie proberen ook om mensen zich er bewust van te maken. Niet alleen dat, dat het bestaat, want mensen horen denk ik ook wel op het journaal dat er van alles gehackt wordt. Maar ook dat ze er echt iets mee kunnen doen.
1: Ja, het gaat uiteindelijk om, het is heel, heel erg mooi om te zeggen, maar om Nederland cyberveiliger maken. En daar willen we gewoon als Nationale Nederlanden en Sparklab een aandeel in hebben.
2: Ja, want het is ook niet uh, nn.nl waar ik naartoe ga, maar het is echt een website van de cyberwacht. Waar ik ook zie dat er meerdere bedrijven mee bezig zijn en waar ik uh, zie wat er gebeurt als ik me aanmeld.
1: Het is uh, de website van het Nederlands Cybercollectief zelfs. Dus uh, wat je ziet, we uh, zijn begonnen toen we bij Sparklab uh, met cyber zijn begonnen... met het Nederlands Cybercollectief. En dat heeft zich nu ontpopt tot een platform... waar allerlei initiatieven kunnen ontstaan. Dus het is een platform waarbij we echt zoeken naar samenwerkingen... naar start-ups, naar bedrijven, om samen eens te kijken... hoe kunnen we nou in een bepaalde klantbehoefte voorzien. En dat kan zijn uh, inderdaad uh, bijvoorbeeld voor de IT'er... voor de MKB'er, voor de groot-MKB... en proberen gewoon een juiste dienst te ontwikkelen... om zo die klant te helpen... En daar is ook het, uh, de cijberwacht op ontstaan. En die is eigenlijk ontstaan uh, dat we eerst dachten... nou, de klant wil helemaal niet achteraf reageren. op die wil preventief iets. Dus dat hadden we toen uitgetest met een hele mooie uh, website- en netwerkscanner. Dus het kwam er eigenlijk uit dat die uh, ja, behoefte nog best wel laag was bij uh, onze klanten. Want ze, ja, ze hadden zoiets van, wat moet ik ermee? Ik word toch niet geraakt. Dat is niet interessant voor mij. Ik ben een klein mkb'er. Ze gaat toch alleen maar naar de grote bedrijven? Dus op dat moment was er heel erg gewoon behoefte aan aan achteraf iets kunnen leveren, iets kunnen doen als het dan wel gebeurt. Want ze waren gewoon ja, verrast dat het hun dan wel overkwam. En daarna zie je dan ook wel, als ze wel eens overkomen... en ze hebben gebruik gemaakt van de cyberacht... dat er dan in één keer wel dat bewustzijn is. Dus eigenlijk omgekeerde wereld. Je zou willen dat inderdaad bedrijven en consumenten beginnen met preventie. Maar uiteindelijk zie je dat dat stukje net iets later komt. Dus vandaar dat wij eerst zijn begonnen met het oprichten van, van een hulplijn. Dat
2: is meteen... Een heel groot ding, een een, een nationaal collectief, maar het is klein begonnen.
0: Ja, klopt. Uh, Helemaal in de filosofie van uh, van Spark Sparklab is dit volgens de Lean Startup-methode inderdaad uh, uh, opgezet. Uh, Dus ja, eerst starten inderdaad met een partner. Uh, En volgens mij zijn er nu bij de Cyberwacht, maken we gebruik van drie, vier partners, uh, Kim? Vier. Ja, inderdaad. En zo gaan we inderdaad steeds kijken van oké, waar heeft de klant op dit moment behoefte aan... Uh, En kunnen we dat inderdaad toevoegen aan de dienstverlening? Uh, Ja, wat je ziet inderdaad uh, op het moment, uh, bewustwording, dat is natuurlijk niet alleen uh, bij cybersecurity een ding, maar dat is natuurlijk überhaupt wel een ding voor mensen. Hoe maak je inderdaad mensen bewust van van een probleem? Uh, En bij Sparklab willen we toch innoveren op trends uh, en die zijn in het begin nog heel klein. Dus ja, je loopt daar toch tegenaan en mensen die reageren dan vaak gewoon reactief. Uh, vandaar ook inderdaad de cyberwacht, maar dat is wel meteen, Daar heb je die klant, dan heb je de ingang naar de klant. En dan uh, is je opeens wel ontvankelijk inderdaad voor een stukje preventie. Uh, en wat je ziet is dat uh, klanten, met name particulieren, uh, ja, die hebben de first line of defense. Uh, die hebben bijvoorbeeld uh, geen firewall, geen virus scanner. Nou, dat zijn hele laagdrempelige dingen waarmee je een klant meteen zou kunnen helpen. Een ander voorbeeld is van een stukje dienstverlening, wat je toe zou kunnen gaan voegen aan zo'n dienst, is een backup service. Op het moment dat je gehackt bent en je hebt gewoon een goede backup liggen, ja, dan wordt het werk ook voor de cyberwacht uh, gewoon, gewoon een heel stuk, een stuk makkelijker. Want we kunnen natuurlijk, uh, ondanks alle inspanningen die wij en onze partners doen, kunnen we geen garanties geven. Op het moment dat jij uh, getroffen bent door een ja, en er is nog geen key voor. Ja, wij kunnen ook helaas niet toveren. We zouden het natuurlijk heel graag willen. Nee. Hm. Uh, en juist in die gevallen is het zo belangrijk dat je dan ook een stukje preventie meeneemt. En ja, op dat moment, daar is het leed al geleden. Maar dan is die klant er wel onafhankelijk voor.
2: een beetje net zoiets als, als de Wegenwacht. Die kan je ook bellen als je geen lid bent, als je langs de weg staat. Maar dan zien ze wel heel graag dat je lid wordt om erger te voorkomen wanneer je de volgende keer weer uh, gestrand bent.
0: Ja, klopt inderdaad. Uh, en dat is... Uh... We starten inderdaad al die experimenten, die starten inderdaad om met name te leren van, van klanten. Um, en waar Kimberly op dit moment mee bezig is, is een experiment om te kijken oké, okay, wat is nu het best passende verdienmodel? Uh, hierbij, He, Want het is natuurlijk allemaal superleuk om uh, te innoveren en uh, mooi bezig te zijn. Maar uiteindelijk zijn we geen filantropische instelling. Uh, en moet er uiteindelijk wel inderdaad ook uh, gewoon omzet en, uh, en winst gegenereerd worden. Uh, dus dat is het nou weer een nieuw experiment wat Kimberly heeft opgezet. Waar we aan het testen zijn van uh, ja, wat is nu het beste verdienmodel. En ik denk dat uh, ja. Kim daar heel meer over kan vertellen. <laughs> Nee, het is ook
1: zo. Uh, ook dat verdienmodel willen we bijvoorbeeld laten aansluiten op de behoeften van de klant. Van, wat zou een klant daarvoor willen betalen? Wat is een logische prijs voor hun? En, en wat vinden ze het waard? En op die manier willen we ook gewoon aan de relatie met onze klant gaan bouwen. Van, nou, we willen jou gewoon een goede prijs aanbieden en we willen je daarbij helpen. En op de hoop inderdaad dat we een langdurige relatie met jullie kunnen aangaan. En onze uh, ja, ons, ons dienst kunnen laten groeien en kunnen laten verder ontwikkelen en zo. En
2: hoe doe je dat heel concreet? Zijn er verschillende soorten diensten met verschillende prijsstellingen? Of is het een soort AB-testen op de site? Ja,
1: nou, AB... Toevallig zijn wij zelf aan ABC-testen zelfs. Maar het is inderdaad, uh, zoals we dat opzetten... is gewoon uh, kleine testjes, uh, kortdurend. Onze testen lopen nu een maandje. En dan vaak via een een online campagne. En dat zetten we op die manier uit. En dan is gewoon heel goed volgen waar klikken mensen op. uh, Op welke prijs bellen ze wel, op welke prijs bellen ze niet... Uh, Als we een abonnementje ervoor zetten, willen ze dan überhaupt lid worden. Dus het is inderdaad heel laagdrempelig kijken met een kleine N. Om om gewoon een feeling te krijgen van hoe denken mensen erover en hoe gaat dat dan? En hoe klikken ze en wanneer willen ze wel geholpen worden en wanneer niet? Dus ja, zo proberen we het in de markt te zetten. En achteraf proberen we dan nog onze klanten uh, te bellen en te spreken. Hé, hoe vond je dat nou? En hoe ben je nou geholpen? En hoe ging dat dan? Dus zo proberen we inderdaad onze innovaties te verbeteren en beter bij die klantbehoeften. Aan te laten sluiten om gewoon maar continu in gesprek te blijven met die klant.
2: En uh, Bart zei, uh, jullie proberen in te spelen op trends. Mm-hmm. Kun je een tipje van de sluier geven welke trends jullie op dit moment zien en misschien de eerste wasmachines bij mensen thuis
1: <laughs> Nou, Onder andere ook wel natuurlijk het uh, data-driven uh, trend. Alles gaat tegenwoordig... Uh, op data gericht, via data en uh, wordt ook persoonlijker daarin door die data. Dus dat is wat we ook proberen uh, toe te voegen aan onze innovaties. Dat het ja, modern wordt, dat het aansluit op, op het moment w- wanneer het moet aansluiten. Nou, cybersecurity is dan een van die trends waar we echt uh, op zitten. Volgens mij in het vlak mobility. En dan, uh, ik denk dat jij daar iets meer over kan vertellen.
0: Ja, dat kan ik zeker. Ben uh. Ik, uh, dat was een van mijn eerste projecten inderdaad uh, bij Sparklab... Uh, dat was gericht op, uh, op mobiliteit inderdaad, op automotive, uh, en dat was grappig. Uh, wat je op dit moment ziet, hè, ik noemde het eerder in dit gesprek al, mensen gaan steeds meer van uh, bezit naar gebruik. Uh, zo ook met de auto, uh, steeds minder mensen hebben een auto of kopen een auto, uh, maar leden gewoon een auto. Uh, er zijn commerciële platformen die daarin uh, voorzien. Uh, en dat is een trend die aan het opkomen is. Uh, maar iets wat er eigenlijk uh, in meegaat en wat eigenlijk al van alle tijd is, ...dat ik gewoon mijn auto uit kan lenen aan Kim. Uh, op het moment dat Kim inderdaad een auto nodig heeft. Uh, of aan mijn buurman. Uh, en gelukkig zijn auto's in Nederland heel goed verzekerd. Want iedere auto is minimaal WA-verzekerd. Uh, maar ja, op dat moment is het natuurlijk voor mij wel heel zuur... ...als ik mijn auto uitleen aan Kim. En die parkeert hem per ongeluk toch tegen dat paaltje. Dat gaat dan uh, ten koste van, uh, van mijn no-claim. Hè? Aangezien, uh, laten we ervan uitgaan dat die auto inderdaad onrisk verzekerd is... Uh, mijn uh, schadevrij jaar gaat naar beneden, mijn claim gaat naar beneden en ik ga meer premie betalen. Uh, nou, dan vind ik Kim een super leuke collega en we werken super samen. Maar die ik dacht wel die ik moest doen, verdorie. Ja, nou inderdaad, nee, it, it, wat je dan krijgt is dat die relatie onder spanning zou, k- zou kunnen komen staan. Uh, en dat was een trend waar we met Gappie inderdaad op in wilden spelen. Hoe kun je nou inderdaad die drempel, want voor sommige mensen is die auto toch nog steeds die die heilige koe, hoe kunnen we die nou wegnemen? En daar hebben we een additionele verzekering inderdaad opgezet. Uh, Kon je heel eenvoudig met de app, kon je op het moment dat je een auto leende van een vriend of bekende, kon je de verzekering aanzetten uh, voor de duur van de rit. Nou, was de auto weer netjes uh, teruggeleverd, dan zet je de de verzekering weer uit met de app. En op dat moment uh, werd de premie geïncasseerd en was het klaar. Maar in het slechte geval, dat er inderdaad wel schade was, dan keert GAP hier gewoon de volledige schade uit. Zonder dat het te kosten gaat van de no-claim van de eigenaar. En een andere trend te aanzien van van mobility is dat je ziet, en dat is... Ik denk wel dat dat een echte level 3 innovatie is, omdat we hiermee het businessmodel van onze bestaande verzekeraars en dus ook van NN... Nou, alle challenges zijn, is dat er in de markt heel weinig gedifferentieerd wordt uh, voor mensen die minder dan 7500 kilometer rijden. Uh, en daarvoor is bundels bedacht. En bundels is een prepaid autoverzekering. Dus niet traditioneel dat je iedere maand een stukje premium betaalt uh, voor jouw autoverzekering. Maar je koopt een bundel van 1000 kilometer en daarmee ben je voor 1000 kilometer ben je verzekerd. Op het moment dat die bundel op is, dan krijg je weer een nieuwe bundel automatisch. Zodat je ook nooit onverzekerd rond kunt rijden. Uh, Maar dat is een totaal ander verdienmodel. Uh, En op die die manier is de klant ook zelf in controle over het aantal kilometers dat hij rijdt... en wat hij dus kwijt is aan zo'n autoverzekering.
2: Kimberly, heb jij een tip voor bedrijven die nieuwe businessmodellen willen neerzetten?
1: Nou, zeker. Ik denk vooral dat het belangrijk is dat bedrijven niet zelf gaan bedenken wat zo'n klant nou wilt... Dus ga niet zelf invullen en ga ook niet uit van wat je al denkt te weten van je klant. Want misschien wat je klant toen oké vond, vindt hij nu helemaal niet meer oké. Zo'n klant ontwikkelt zich, ziet nieuwe dingen in de media... krijgt misschien een andere levensfase, krijgt andere behoeften. Dus het is gewoon heel belangrijk dat je gewoon met die klant blijft praten... En, en daarin meegaat en dus niet zelf gaan bedenken van nou ik denk dat die klant dit wel goed zou vinden. Nee, probeer het precies andersom te doen. Ga eerst kijken wat die klant wil en kijk dan komt dat overeen met het idee wat jij had. Uh, kan je daar iets mee met die feedback? Dus je moet je goed realiseren dat die klant van toen niet je klant van nu is. Maar dat ook je klant van nu ook niet zozeer de klant van de toekomst hoeft te zijn. Dus je moet gewoon daar heel erg rekening mee houden.
2: Wat ik heel gaaf vind van de cyberwacht en het cybercollectief is dat er een hele brede klantreis is neergezet. Geen kleine puntoplossing, maar je begint echt met informeren, met mensen geruststellen die zich onterecht zorgen maken. Tot aan de mensen waar de preventie dan toch niet helemaal geholpen heeft uh, ook te helpen als ze wel gehackt worden. Dat is een fantastisch mooi eindresultaat. Wat is jouw tip om ook tot zo'n mooi eindresultaat te komen?
0: Ja, ik zou vooral de tip mee willen geven om echt gewoon gewoon klein te beginnen. Dat is echt wel de filosofie die we hier bij Sparklab hebben. Ik heb het al eerder genoemd, maar begin gewoon op de achterkant van dat bierveeltje. En probeer dat inderdaad te gaan toetsen bij die klant. Op het moment dat je dingen klein houdt, hou je het voor de klant overzichtelijk en begrijpelijk. Maar ook voor jezelf als bedrijf, hou je de risico's ook klein. Want op het moment dat dat idee niet aanslaat, nou ja... Wat gaat er dan verloren? Ik heb een idee opgeschreven op, een, uh, op de achterkant van een biervultje. En ik ben met klanten in gesprek gegaan. Hoe groot kan het risico zijn? En als het wel uh, aanslaat, dan kun je dat inderdaad steeds verder uit gaan breiden. Inderdaad, tot wat we hier in dit gesprek uh, besproken hebben. Hè? De startlijn, toet vaak bij klanten, wat Kim inderdaad ook aangeeft. En met name die combi, ja, daarmee kun je hele mooie dingen gaan bereiken.
1: Heb je het eindelijk het gouden ei?
0: Ja, inderdaad. Dat is toch verklapt.
2: (laughs) Hartstikke bedankt, allebei.
0: Ja, graag gedaan.
2: Bedankt voor het luisteren naar De Transformatie. De Transformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Bloerik. Voor meer informatie over Bloerik en voor alle afleveringen van De Transformatie kijk je op detransformatie.info. Tot de volgende keer.